0: Este é mais um episódio do nosso culto de ensino baseado no livro Uma Vida com Propósito. O pastor Fabiano Silva é o responsável por ministrar este estudo bíblico transformador na igreja. Nós estamos aqui no propósito de estudar o livro Uma Vida com Propósito. O tema de hoje ele é uma continuação do tema da semana passada. Na semana passada o tema era crescendo por meio da tentação, e óbvio que na, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre como vencer a tentação, mas hoje o tema é mais focado ainda, que é derrotando a tentação. Então esse aqui é o nosso, nosso assunto de hoje. O texto bíblico básico são dois versículos, duas palavras que foram escritas por Paulo, e a primeira delas que nós vamos ler está lá em segunda, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz assim, Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o um coração puro, invocam o Senhor. Outro versículo que nós vamos pegar como tema para essa noite, está em 1 Coríntios 10, 13, e diz assim, olha, Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que, possa, para que a possais suportar. Pode se assentar, Deus abençoe. É... A gente não pode perder o foco, a sequência daquilo que a gente está estudando aqui no livro. O livro... Nesse terceiro, nesse bloco de estudos que a gente está fazendo, é o, acho que é o quarto bloco de estudos do livro, ele traz como propósito. O propósito que nós estamos estudando aqui durante esses dias é cada vez mais sermos semelhantes a Jesus. Ou seja, nós precisamos aprender com Jesus a sermos como Ele. E aí, olha só, nós começamos estudando que tudo passa pelo agir de Deus na nossa vida, ou seja, sem o agir do Espírito Santo de Deus, eu não tenho, não há como, eu me tornar semelhante a Jesus. Então, é o Espírito Santo na minha vida que gera aquilo, que me faz ser parecido com Jesus. Eu sempre gosto de citar logo Galatas capítulo 5, que ele fala do fruto do Espírito, e o fruto do Espírito mostra as características daquele que serve a Jesus. Está lá em Galatas capítulo 5, versículos 21 e 22. Só que o Espírito Santo ele não vai gerar em você o fruto é, e te obrigar a ter esse fruto. Não. A palavra vai dizer também que nós temos a nossa parte nesse processo. Eu tenho o meu esforço, eu tenho que querer que isso aconteça na minha vida, então eu tenho o Espírito Santo que age em mim. Eu tenho o meu esforço. E aí eu tenho algo mais, meus irmãos, que também é fundamental. Palavra. Sem a palavra de Deus, eu não conheço a Deus. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou me tornar semelhante a Cristo? Não dá. Então, eu preciso do conhecimento da palavra de Deus, que vai me ajudar a conhecer a Jesus e a cada dia nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Nas duas últimas terças nós falamos sobre duas coisas que a gente não gosta que venham sobre a nossa vida, mas gostando ou não, elas virão que são as provações e as tentações. E nós falamos, são duas professoras indesejadas, gostaríamos que elas não viessem sobre a nossa vida. Nós gostaríamos de passar a nossa existência nessa terra aqui, longe da provação, longe da luta e longe da tentação. No entanto, elas vão fazer parte da nossa vida, sabe por quê? Porque as tentações e as provações fizeram parte da vida de Jesus. E ao fazer parte da vida de Jesus, se nós quisermos passar por um processo que nos leve a se parecer mais com Jesus, a gente vai ter que entender que as lutas e as provações, elas virão sobre a nossa vida e que nós seremos tentados. Até porque Jesus passou exatamente por tudo isso. E hoje, bom, nós vamos é, estender um pouco mais o conhecimento que nós começamos na terça-feira passada. Eu confesso que há alguns anos a gente pegou, acho que foi umas três ou quatro terças-feiras, que a gente ficou um mês. E nós pegamos exatamente falando o tema Vencendo a Tentação. Aí eu vou lhes dizer, tá? É, quando eu fiz aqueles estudos naquele dia, essa aqui foi uma das minhas fontes de consulta, viu? Peguei bastante material desse livro aqui, que foi o que eu utilizei quando a gente ministrou aquelas palavras aqui naqueles dias. E olha só, primeira coisa que a gente precisa trazer em mente é o seguinte, olha aqui, ó, sempre há uma saída. A tentação, às vezes, pode parecer irresistível, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Então... Olha o primeiro ponto, a primeira verdade que eu preciso internalizar aqui. Os nossos pecados, que são gerados pelas tentações que chegam em nós, e nós acabamos cedendo. Bom, segundo a palavra de Deus, nós poderíamos ter resistido. Nós poderíamos ter suportado. Porque Deus não vai permitir que chegue na nossa vida uma tentação acima daquela que que a minha força, a minha capacidade de resistir, é, pode suportar. Então, eu preciso ter internalizado essa ideia. Se de repente no teu coração, no teu ouvido, o inimigo da tua alma disser assim, Ih, rapaz, você não aguenta isso aí não, você é mais forte que você. Entenda que isso é uma mentira que ele está contando no teu coração, é uma mentira que ele está contando para você, porque você tem força sim. Não somente pela tua força, mas por quem habita dentro de você, com a tua força, com a força daquele que habita dentro de você, você tem condições de resistir. A grande questão é o espaço que o Espírito Santo de Deus tem ocupado na nossa vida, que vai nos levar a resistir ou não. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, o Gálatas capítulo 5, que a gente fala sobre o fruto do Espírito, mas antes de falar sobre o fruto do Espírito, Paulo nos apresenta as obras da carne. E ao nos apresentar as obras da carne, ele começa dizendo assim, andai em espírito, ele diz, e assim não cumprireis o desejo da carne. Então, olha só, a partir do momento que Deus ocupa no meu coração, o lugar que Deus precisa ocupar, eu vou ter na minha mão a ferramenta para conseguir vencer a tentação quando ela chegar na minha vida. Então, olha só, Deus é a fonte de tudo, eu gosto demais desse livro, quando ele, primeira lição irmãos, que a, gente, que a gente começou a estudar aqui, ele disse assim, olha, tudo começa com Deus, e na verdade irmãos, tudo passa realmente por Deus, as nossas vitórias, o nosso crescimento, as nossas bênçãos, tudo vai passando por Deus. Começa por Deus, mas é Deus que nos mantém, que nos tem sustentado a cada dia. Então, entenda isso. É uma verdade que você precisa ter no teu coração. Não vai chegar sobre a tua vida uma tentação além daquela que você pode suportar. Mas, olha o último pedacinho do texto. Entretanto, você também deve fazer sua parte. Praticando e olha só, quatro fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Então nós vamos aprender quatro ferramentas aqui nessa noite, que se a gente prestar atenção nela, a gente vai conseguir desenvolver ferramentas e ter ferramentas na nossa mão, para a gente conseguir vencer as investidas do diabo contra a nossa vida. Então olha só, vamos adiante mais um pouquinho aqui. A primeira ferramenta é essa daqui, ó. redirecione sua atenção para outra coisa. Então, olha só, quando a tentação chegar na nossa vida, o que a gente precisa é tentar mudar o foco da nossa atenção, daquela tentação que chegou para nós, e tentar mudar a nossa atenção para alguma outra coisa que não seja aquilo. E agora a gente vai desenvolver essa ideia nos próximos quatro slides. Porque diz assim, olha, toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo em sua memória. Aí olha só o que o autor diz. Resistindo, você na verdade o fortalece. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. A ideia, meus irmãos, é mais ou menos o seguinte. É... Mão Paulo, tenta não pensar numa bola azul. Não pensa, não pensa numa bola azul. É o que você está pensando? Numa bola azul. Irmãos, essa é a ideia. Sabe, a pessoa vai dizer assim, é, eu, eu, não, eu não vou mentir. Eu não vou mentir, eu vou resistir, eu não vou mentir. Irmão, você vai estar com a mentira ali dentro do teu coração, dizendo assim, olha, eu estou aqui e eu estou te tentando. Irmão, a tentação, do desejo de você mentir chegou redireciona para outra coisa, deixa eu ler a, o versículo da palavra, deixa eu fazer alguma outra coisa, camarada lá, não, eu, eu, eu não vou adulterar, eu não vou adulterar, eu não vou adulterar, irmão, pensa em outra coisa, porque a partir do momento que você diz, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, você está reforçando a ideia daquela tentação no teu coração, então a ideia do texto aqui, é ele diz, ah, redirecione, tenta pensar em outra coisa, porque toda hora que eu falar para o Paulo, Paulo, olha, não pensa nessa bola azul. É exatamente isso que vai vir para a cabeça dele. Ele vai pensar naquilo que não é para ele fazer. Então, não pensa, tá? Esquece a bola azul, deixa para lá. Olha só o que o... Reforçando ainda mais essa ideia, vamos lá. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar o seu facinho é desviar a atenção para outra coisa. Aí... Reforçando o que eu estou falando, ó, não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Então, em vez de pensar na bola azul, pensa na bola amarela. Tenta pensar em alguma outra coisa que, de repente, a bola azul vai perdendo, entendeu? A ideia, o predomínio dentro da tua mente. A ideia é você mudar o foco daquilo que você está pensando ali. Porque, irmãos, é sério, a tentação ela vai nascer dentro da nossa mente, a palavra vai falar coração, mas entenda a coração como a nossa mente, como o centro das nossas emoções. Então, a partir do momento que eu fui atingido por alguma coisa, alguma coisa que é me levar a fazer uma coisa que eu sei que eu não devo fazer, bom, a primeira coisa já é matar a tentação dentro do meu pensamento. E para fazer isso, não é pensando mais naquela coisa, ainda que seja com o desejo de resistir, é tentando pensar em outra coisa. É tentando mudar o foco. Então, essa é, digamos assim, a primeira ideia. E olha só, vamos, vamos amadurecer um pouquinho mais. Olha só. Você já sentiu fome depois de assistir um anúncio de comida na TV? Olha isso aqui. Você já presenciou alguém dando um bocejo e sentiu vontade de bocejar também? Você já viu? Às vezes você está perto de uma pessoa, a pessoa dá aquele bocejo assim, você automaticamente vai e faz a mesma coisa que outra pessoa está fazendo. Isso aqui é chamado de, ó, o poder da sugestão. Movemos-nos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. E aqui, ó, a batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende a sua atenção, prende você. Então, quando Jesus, e aí eu falei disso aqui na terça-feira passada, quando Jesus, ele cita o Antigo Testamento e diz assim, olha, no Antigo Testamento disse, não adulterarás. Aí Jesus, ele fala assim, olha, aquele que, eu porém vos digo, Jesus falando, aquele que pensar no seu coração já cometeu adultério. Aí a gente, poxa Jesus, mas aí ficou difícil. Porque a prática lá no Antigo Testamento era condenada à prática, agora aqui não. O senhor está condenando o, o pensamento, irmão, o que Jesus está fazendo é nos ajudar. O que ele está fazendo é o seguinte, olha, na hora que o pecado passar na tua mente, é lá que você já deve começar a tua batalha. Porque se você for deixando ele tomar espaço na tua vida, daqui a pouco isso, o, o, o pecado vai tomando uma dimensão maior na tua vida, você acaba caindo. Então, a partir do momento que você consegue mudar, e aí ó, seria o poder da sugestão, a gente muda isso para outra coisa, que o próximo diálogo, deixa eu ver aqui, o próximo slide... Acho que é esse aqui, quer ver? Ó. Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Entendeu? Você não vai dar lugar. Você não vai estar deixando a tentação ditar aquilo que está dentro do teu coração, dentro do teu pensamento. Daqui a pouquinho a gente vai chegar numa outra ferramenta para a gente vencer isso, que acho que vai ser bem interessante para o nosso entendimento melhor aqui. Olha só, às vezes, você lembra o primeiro versículo que nós lemos hoje, quando Paulo está falando para Timóteo, tem a primeira palavra que Paulo fala, é uma palavra-chave para aquilo que a gente precisa. Quando Paulo diz assim, olha, foge. Primeiro versículo que a gente leu, primeira palavra. Foge dos desejos da mocidade, dos desejos da nossa carne, essa é a ideia. E olha aqui, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se e olha aqui, desliga o televisor, afaste-se do grupo que está fofocando. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo que vale a pena. Irmãos, vai ter horas que a gente vai ter que fugir. E a palavra é essa. Vocês lembram semana passada do exemplo que eu dei? Desse amigo que trabalhava comigo. Ele se autodenomina alcoólatra. E um dia ele, dois colegas nossos de trabalho... Foram buscar um carro numa, numa agência que um deles tinha comprado. E enquanto eles preparavam o carro para ele tirar, é, um desses, que não tinha um problema sério com questão de alcoolismo, ele chegou num barzinho que tinha do lado e ele pediu que o cara colocasse uma dose de conhaque para ele. E esse outro amigo meu que luta contra o alcoolismo, já estava sem beber há mais de 10 anos. Quando ele viu aquele conhaque na frente dele, ele disse que sentiu o cheiro daquilo, ele disse que deu água na boca quando ele sentiu o cheiro. Ele pediu uma dose. Quando o camarada colocou aquela dose de conhaque na frente dele, a única reação que ele teve, ele saiu correndo. Ele não explicou para o nosso colega de trabalho por que estava que correndo. Ele só correu. Porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele tomaria aquela bebida. E se ele tomasse aquela bebida, ele voltaria à estaca zero. Daqueles dez anos, poderiam ser jogados fora com uma atitude errada. Então, o que ele pensou? É melhor fugir. Tem um amigo que me contou uma história vivida por ele mesmo. Estava afastado da da igreja, e nesse período afastado da igreja, ele se relacionava com uma, uma amiga, uma jovem, sempre que eles se encontravam, eles iam para onde eles não deveriam ir e fazer aquilo que eles não deveriam fazer. E aquilo virou uma prática normal. Toda vez que eles se encontravam, iam para aqueles lugares fazer o que não deviam. Pois bem, chega um momento, aquele rapaz, ele tem um reencontro com Cristo e ele coloca firme no seu coração o desejo de viver uma vida diferente, uma vida santa na presença de Deus e foi o, o propósito que ele trouxe para a vida dele. E um dia, ele está na parada de ônibus, e na parada de ônibus, daqui a pouco ele viu a menina chegando, e ela, oi, tudo bem quando ele viu ela chegando? ele olhou, vinha passando um ônibus. Aí ele, oh, peraí, estou perdendo meu ônibus, aí ele correu, entrou dentro do ônibus. Não era o ônibus dele. Ele entrou no primeiro ônibus que passou, desceu umas três paradas depois e ficou esperando o ônibus que ele precisava pegar. E ele me falou, se eu fico, eu tinha grande risco de cair. A atitude mais sábia fugir quando o assunto é tentação fugir não é covardia quando o assunto é tentação você às vezes vai precisar sair fisicamente de uma situação se o teu problema é você ficar dentro da tua casa com o teu computador na tua frente e você sabe que se você ficar lá sozinho na frente do teu computador você vai acessar a pornografia o que você vai ter que fazer? você vai ter que se levantar de lá isso aí. Você vai ter que redirecionar a tua mente para outra coisa, se você quiser vencer. Então, entenda uma coisa, meus irmãos. Essa é a grande questão. Olha só. A Bíblia coloca que nós temos alguns adversários. Por exemplo, o diabo. A gente vai falar sobre ele aqui no finalzinho. Quando a Bíblia fala sobre o diabo, o que é que ela manda quando ele nos atacar? Qual deve ser a nossa postura? Resiste. Ele falou: até agora, o adversário vem contra a tua vida, eu não vou fugir, eu vou resisti-lo. Só que quando o adversário se chama carne, a Bíblia diz que a minha atitude precisa ser outra. Eu não vou encarar ela de frente, eu vou fugir dela. Porque se eu encarar ela de frente, a Bíblia sempre vai dizer assim, olha, cuidado, para você não enfrentar um adversário que é mais poderoso do que você e se a gente deixar a nossa carne, ela tem como nos dominar. Claro aí? Vamos adiante mais um pouquinho. Olha só. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Então, para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado. Olha aqui, ó, com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor, aí eu digo, ó, é o princípio da substituição, então se eu tiro algo ruim do meu pensamento e eu substituo por algo bom, eu vou trazendo para a minha vida as ferramentas que vão me ajudar a vencer a tentação e aí eu vou citar para vocês, para mim, um dos meus versículos favoritos da Bíblia e aqueles que se a gente viver e colocar em prática, a gente vai conseguir ter uma muito grande, de vencer as tentações quando elas chegarem, que é Filipenses 4.8. Não, Filipenses 4.8, é rabiscado na minha Bíblia, é marcado de letra amarela, sempre está ali, Filipenses 4.8. Quanto ao mais, irmãos, olha aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Paulo está nos dizendo aqui, olha, pense naquilo que vale a pena ser pensado, a nossa mente em alguns momentos nos levará para o caminho do pecado, porque isso se chama tentação e é natural que a tentação chegue na nossa vida. Mas nós falamos na terça-feira passada que ser tentado não é pecado. O problema é quando eu cedo a tentação. Agora, irmãos, eu não posso ficar tentando encarar a tentação e vencê-la contra a minha força. Eu preciso ignorá-la, pensar em algo que vale a pena e eu vou ter assim ferramenta para que eu consiga vencer a tentação quando ela chegar na minha vida. Então, olha só, a primeira ferramenta que nos é apresentada é redirecione a sua atenção. Para mim, eu acho que talvez esse seja o ponto central da mensagem de hoje. Nós temos outras três lições que a gente vai aprender aqui, são mais curtas, mas eu entendo que essa talvez seja uma das que a gente precisa mais colocar em prática na nossa existência, é a gente mudar aquilo que a gente pensa, é a gente filtrar Aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos. É a gente entender que se esse programa aqui, ele me leva a ter pensamentos ruins, é melhor que eu evite. É entender que se esse tipo de comportamento ou esse tipo de companhia está me levando para caminhos indevidos, eu preciso evitar andar com essas pessoas. Eu preciso substituir isso por outra coisa. E aí, nós entramos no segundo conselho que nos é apresentado. Olha isso aqui, ele diz aqui, olha, revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar para todo mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar a sua luta. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você está vivendo uma situação na tua vida que te leva a pecar constantemente em cima de uma mesma situação você vai precisar de ajuda, você vai precisar da ajuda de Deus, mas você também vai precisar da ajuda de alguém, de uma pessoa, de carne e osso, que possa te ouvir e te escutar, olha aqui, versículo, Eclesiastes porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante, é a ideia irmãos, da gente ter alguém para a gente prestar contas, da gente ter alguém para que possa orar conosco. Deixa eu voltar para o exemplo desse meu amigo quando ele foge daquela situação. Ele fazia parte, ele fazia não, ele faz parte dos alcoólicos anônimos. E quando ele sai correndo daquela situação para não beber, primeira coisa que ele fez lá dentro dos alcoólicos anônimos, eles têm uma pessoa que se chama o padrinho daquela pessoa que está lá. É a primeira coisa que ele fez, ele ligou para o padrinho dele e disse, padrinho, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu estou sozinho aqui, eu estou quase para beber. Ele saiu de onde estava, os dois ficaram juntos, um do lado do outro, ele conseguiu vencer. A gente precisa de gente. Por que, que tem casa de recuperação? Porque a gente precisa de gente para que esteja junto ali, ó dando um apoio, dando um suporte, porque tem lutas que vão ser terrivelmente difíceis de serem vencidas. Mas quando a gente tem a ajuda de alguém, a gente tem uma ferramenta a mais para vencer aquilo que vem contra nós. Olha só, se você está perdendo a batalha contra uma tentação constante, e está num ciclo de, repetitivo de, olha só, intenção, fracasso, culpa. Ou seja, você tem a intenção de não pecar, mas você constantemente cai naquela mesma tentação. E quando você sai de lá, você se sente culpado. Pior ser humano que possa existir. Aí daqui a pouco você chega para Deus e diz assim, Deus, me perdoa, lava me dos meus pecados. Senhor, não vou fazer mais isso. Aí no outro dia, você faz a mesma coisa. Aí você sente o fracasso, a culpa. Aí você vai orar a Deus e fala, Deus, não vou fazer mais isso. Aí depois você faz de novo, de novo, de novo. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém para conversar. Olha só. Entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o, olha isso aqui, responsabilize pelos seus atos. Por que, é que os trabalhos da Universidade da Família aqui estão dando tão certo? Porque tem gente perto. É porque tem gente que está no olho e no olho, a gente está escutando, a gente está ouvindo aquilo que o outro está dizendo. E naquele processo, naquela troca de, de comunhão, de conversa, as pessoas muitos vão colocando as suas fraquezas, as suas dificuldades. E nesse momento, você vai conseguindo vencer. Se eu dizer uma coisa, meus irmãos, olha é muito bom, a gente estar tá aqui reunido, estou falando aqui para vocês, a palavra está chegando no coração de vocês, e eu sei que a palavra tem efeito, mas uma conversa de um a um, sentado às vezes num gabinete aqui, numa mesa, a gente conversando, às vezes vai ter muito, mas muito, mas muito mais resultado do que às vezes essa pregação que eu estou apresentando aqui. Não estou dizendo, não é inválido isso aqui, muito pelo contrário, é a palavra de Deus está chegando no teu coração. Mas, quando a gente senta com alguém, a gente abre o coração, a gente fala o que está lá dentro, Deus vai nos possibilitando trazer cura para o nosso coração. É, lembro uma vez que eu fui atender uma pessoa junto com a Elida e no atendimento daquela pessoa, assim, a pessoa começou falando, 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 falando o tempo inteiro, e eu escutando, escutando junto com a Elida. quando a pessoa terminou de falar, ela, puxa, estou me sentindo tão melhor. Aí eu, uai. Mas a gente não deu um conselho, a gente não falou nada, mas a pessoa precisava de alguém para ouvir. Às vezes é o que a gente precisa, alguém do lado. Alguém que nos responsabilize pelos atos. E aí, irmão, deixa eu apresentar, por exemplo, para vocês. Olha só, isso aqui eu coloquei aqui uma questão de dieta eu, em meados de 2009, mais ou menos, eu estava na. 2009? É, por aí. Eu estava na iminência de me casar. E aí eu estava com alguns quilos a mais. Eu falei: não, preciso emagrecer, ficar bonito para sair bonito nas fotos. Irmão, lindas minhas fotos de casamento, eu magrinho. E eu fiz uma dieta, acompanhada com nutricionista, com nutrólogo. Irmão, de verdade, eu, em mais ou menos uns 6, 7 meses, eu perdi por volta de 16 quilos. E aí, irmão, olha só o problema. Irmãos, eu, toda vez que chegava, eu ia comer alguma coisa, eu falei, caramba, mas eu vou ser avaliado pelo nutricionista no dia tal. E eu não queria ser reprovado na minha avaliação. Então, irmãos o cuidado que eu tinha com aquela minha alimentação, porque eu sabia que alguém, eu ia conversar com alguém e aquela pessoa ia me avaliar. Mas eu fui perdendo peso, perdendo peso, até que um dia, no consultório do nutricionista, ele me falou o seguinte, parabéns, você conseguiu. Irmão, quando ele me falou aquilo, aí eu, uau, consegui? Consegui. Nunca mais voltei no nutricionista. Resultado, os 16 quilos foram voltando mês a mês. Porque eu tinha alguém que eu prestava contas. No dia que ele falou: parabéns, você conseguiu. Aí eu, bom, então eu não preciso mais de você. Não. Ele não falou isso. Então, eu, falei, então eu meu coração, não, eu não preciso mais do nutricionista, não preciso mais pagar essa consulta. Eu nunca mais voltei lá. E os pesos foram voltando, os quilos foram voltando. A gente precisa ter alguém para prestar conta. A gente sabe que um dia a gente vai prestar conta para Deus, né? Só que a gente parece que a gente nunca vai se encontrar com Ele. Ela parece que vai demorar. Só que, irmãos, entenda uma coisa. A gente precisa de gente para nos ajudar. E olha só. confessar as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros. Para que? Olha aí, irmão. A oração e a confissão traz cura. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A gente sempre quando ora assim, ó, oh, irmão, eu estou precisando de uma cura, de uma enfermidade, de uma doença. Legal, a oração de um justo pode te curar. Mas ele está falando aqui mais a respeito, ó, de perdão de pecado. Ele está falando de confissão, para olha, eu preciso abrir meu coração. Eu estou com uma dificuldade nessa área da vida. E a partir do momento que a gente vai fazendo isso, a gente vai, ó, adquirindo ferramenta para vencer a tentação. Então, primeira coisa, ó, redirecione a tua atenção. E se você não está conseguindo vencer, procura ajuda. Procura alguém para te ajudar. Aí o terceiro ponto, nós já falamos dele aqui um pouquinho, mas ele diz, olha, resista ao diabo. Bom, com a carne, foge. Com relação ao diabo, resista. Quem vai fugir é ele. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quem foge, nesse caso, tem que ser ele. E aqui, ó como podemos resistir ao diabo? Paulo explica. Revista-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está nem em Efésios 6, né? São duas partes da armadura de Deus que você vai encontrar lá na carta de Paulo, em Efésios 6. É, vamos adiantar um pouquinho assim. Olha, a questão do capacete da salvação. Primeira coisa. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo, não temos defesas contra o diabo. Mas, com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Então, primeiro ponto, meus irmãos. Se a gente quiser vencer, Cristo tem que ser Senhor da nossa vida. Ponto final. Não tem opção. Começa por aí. Se eu quero vencer o adversário, eu tenho que me colocar do lado oposto dele. E o lado oposto dele é estar juntinho de Jesus. Então eu preciso saber quem é meu Senhor, quem é meu Mestre, a minha vida tem que estar direcionada a Jesus. Eu recebo ao Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou automaticamente é, equipado com esse capacete da salvação. Eu tenho salvação para a minha vida porque eu tenho Jesus. Essa é a ideia. Então primeiro ponto. E o segundo, que ele fala sobre outra arma é a palavra de Deus. Então olha só, o segundo passo é usar a palavra como arma contra Satanás. E aqui irmãos, é tão claro isso que ele faz justamente a citação da tentação de Jesus no deserto, porque está lá, ó, na tentação do deserto, Jesus reagiu citando as escrituras, ó, ele não discutiu com Satanás, ele simplesmente citou as escrituras, devemos fazer o, me o mesmo, porque ó, há poder na palavra de Deus, e Satanás teme essa palavra, ele teme essa palavra. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ele tem medo dessa palavra. Por que, que você acha que ele ataca tanto essa palavra? Por que, que você acha que ele tenta de todas as formas, é distorcer ou mudar o que essa palavra diz? Porque ele teme a palavra de Deus. E você basta observar, irmão, o diabo chega para Jesus no Éden, no, 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 no deserto, transforma essas pedras em pão, você não está com fome? Jesus cita a Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele cita a Escritura. Ele leva Jesus para o alto do templo e diz: Olha, se joga daqui. Aí olha só, o próprio inimigo usa a palavra. E ele não usa qualquer texto da palavra, não. Ele pega o Salmo 91, que ele chega para Jesus e diz: Olha, se joga daqui. Porque o Salmo 91 está lá dizendo que ele dará ordem aos seus anjos para te socorrerem, para te ajudarem. Aí Jesus pega a palavra, também diz. Não tentarás ao Senhor seu Deus. Ele usa a palavra. Por fim, ele leva Jesus ao alto do monte mostra todas as glórias dos reinos do mundo. Fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus diz o que para ele? Está escrito, somente ao Senhor seu Deus adorarás e somente a ele servirás. Palavra de Deus. Resultado? A Bíblia diz, o diabo foi embora e os anjos chegaram para servir. Então quando o assunto é adversário, é inimigo da nossa alma, é palavra de Deus, irmãos, é Bíblia, é aqui que a gente bota ele para fugir, é usando a palavra do Senhor, é assim que a gente resiste ao diabo, você quer dizer, pastor como resistir ao diabo? Use a palavra de Deus, pastor não conheça a palavra de Deus, passe a conhecer. Porque a Bíblia diz que meu povo perece porque falta conhecimento. Então conheça a palavra de Deus e você vai ter na tua mão a arma para vencer e resistir ao adversário. Então olha só, controle da tua mente. Pense em outra coisa. Primeira ideia. Segunda aqui, ó, resista ao diabo. E a terceira, a segunda que a gente falou. Primeira. Vamos lá. Primeira, segunda já é não. Eu estou esperando eles aqui. Foge, foge, redirecionar a mente, fugir. Porque tem horas que não adianta você querer encarar. E depois, resista ao diabo. Por último, olha aqui. Esteja ciente de sua vulnerabilidade. Somos advertidos em nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações do que sair delas. Aí eu volto para o meu exemplo com o nutricionista. Porque a partir do momento que ele disse para mim, parabéns, você conseguiu. Aí eu, uau, sou o máximo. Consegui, não preciso mais dele. Os quilos foram voltando, à medida que eu fui achando que eu não precisava mais. Irmão, no dia que a gente achar, que a gente dá conta, que a gente é bom, que a gente consegue, ô irmão, é o primeiro passo para a gente fracassar, é o desastre, não baixa a guarda. Olha aqui, ó, o sábio, olha o que provérbio está falando, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal mas o insensato encoleriza se e dá-se por seguro. Ah, dou conta. Isso aqui é tranquilo. Resiste isso aqui fácil. Vai resistindo até saber onde você vai chegar. Irmão, é melhor fugir. É melhor resistir. É melhor tomar um caminho alternativo se você quiser vencer as tentações que virão. Amém? Se é a ministração da palavra para a tua vida. Te convido a se colocar de pé. Terça-feira que vem... Olha que interessante, o tema da sexta-feira que vem, isso leva tempo. Ou seja, esse processo de transformação leva tempo. Mas a gente precisa passar por esse processo. Vamos lá. Você está vivendo um processo de Pecado, tentação, você diz, vou resistir, fracassa, cai, fala com Deus, se sente culpado. Você não consegue mudar esse ciclo. É, Deus está trazendo para você a ferramenta para você conseguir. Eu sempre digo, irmãos, que é a palavra ela precisa fazer sentido para a minha vida e ter uma aplicação prática. Se eu ouvir essa palavra aqui hoje, falar, nossa, que legal, gostei, que palavra boa, mas isso aqui não não gerar nenhuma mudança na minha vida amanhã, Irmão, é só um discurso que entrou no meu coração e saiu. O Vieira falou um dia aqui, Evangelho é prática. Então eu preciso olhar e amanhã, 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 talvez hoje, quando você estiver diante da tentação que você precisa resistir. Deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar dessa palavra. Quero te dizer isso. Na hora que você estiver diante do teu pecado ali, aquilo que você sabe assim, estou prestes a cair nisso aqui. O Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra. Aí vai ficar na tua mão. Se você vai querer mudar o teu pensamento. Se você vai procurar alguém para te ajudar. Você olha, eu preciso de ajuda. Resistir? Você precisa. E quando você conseguir resistir. Você saber direcionar a quem é a glória porque a autoconfiança é quando a gente começa a acreditar em nós quando a gente pensa assim, não, eu dou conta é quando a gente fala, Deus, obrigado pela tua ajuda cheguei até aqui, muito obrigado, daqui eu consigo não consegue você precisa de Deus e Deus vai te lembrar dessa palavra Deus vai te recordar dessa palavra fecha os seus olhos Pai, nós te agradecemos, Deus, pela, pela ministração da Tua Palavra. e Deus, a tentação é, sem sombra de dúvida, uma das maiores armas do adversário. Para tentar, meu Deus, nos destruir e afastar de Ti. Mas nós aprendemos também, meu Deus, nessas duas últimas terças-feiras. Que a tentação ela pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade, meu Deus, da gente fazer o que é certo. E uma oportunidade, meu Deus, da gente crescer na Tua presença. E sairmos, meu Deus, desse processo mais parecidos contigo. Então, Senhor Deus, nós não queremos cair. Nós queremos resistir. Nós queremos, meu Deus, manter uma vida de santidade, um padrão de santidade na Tua presença. Mas nós aprendemos, meu Deus, que sozinhos não dá, não conseguimos, Deus. Mas nós temos o Teu Espírito em nós. E Deus, que o Teu Espírito, Deus, possa ocupar, meu Deus, 100% plenamente o controle no nosso coração, das nossas decisões, das nossas atitudes, meu Deus, e agindo assim. A gente vai ter, meu Deus, a possibilidade, meu Deus, de avaliar as tentações que estiverem diante de nós, meu Deus, e fugir quando tivermos que fugir, e resistir ao diabo quando a gente tiver que resistir, meu Deus. Nós vamos conhecer, nós vamos aprender, meu Deus, por meio de Ti da Tua Palavra, Senhor, como vencer. Ô oh, Deus, o Senhor nos libertou do pecado, teu sangue naquela cruz, meu Deus, nos perdoou dos nossos pecados. Que a gente, meu Deus, a cada dia possa valorizar, meu Deus, o Teu sacrifício naquela cruz. Que a gente a cada dia, meu Deus, possa valorizar o Teu sacrifício naquela cruz, meu Deus. E valorizamos, meu Pai, dizendo não ao pecado. Nós valorizamos, meu Deus, o sangue que foi derramado naquela cruz, dizendo não ao pecado, Deus. E dizendo sim para a Tua vontade, dizendo sim para uma vida de santidade, dizendo sim, meu Deus, para o Teu propósito na nossa vida. Fica conosco, Deus, e nos dê a graça de a cada dia nos parecer mais e mais contigo. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Chegamos ao fim deste episódio. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre com você. A Deza, um projeto de vida.